0: Vyšši petovalci. Kraljni vodaj prišljatovalci na Radio Student. Izredni vrh Evropskega sveta je bil, kot je običajno, načrtovan kot podašeni vikend, a se je, kot je spet običajno, še dodatno podaljšal v Torkovo zgodnje jutro, ko je predsednik sveta Šarmišer lahko končno tvitnil deal. Ta bizarni modus operandi, po katerem se sprejemanje najbolj ključnih odločitev v sicer pedantno regulirani združbi po pravilu na sceni brez zavezujočega terminskega plana, je jasno osrednji pogoj spektaklske narave teh dogodkov. Zgolj ta okvir, v katerem se članice skupne superdržave obnašajo, kot da ravno kar dogovarjajo dejtonski sporazum, je namreč tisti, v katerem kot uspeh pogajen lahko nastopi že samo dejstvo, da so se končala. Zgolj v tem okviru lahko novina Špigla po koncu razglasi redko dobro novico, da je Evropska unija preživela. In zgolj v tem okviru lahko pragmatični, prezosebni interese držav in kapitala, ki je z njimi prepleten, nastopijo v podobi ekskluzivno političnih akterjev, ekskluzivno političnih subjektivitet, pre katerih se Evropska unija v prizori kot se sinteza homogenosti in heterogenosti, ki se občasno malo pokrega, a se kmalo spet potrplja. Resnost in urgentnost konkretne krize se je v tem kontekstu pričakovano prevedla v še več zavlačevanja, v še več fingirane kapricioznosti, posredično pa v še več kompromisa in še več niča. Kot je upozoril Janis Varufakis ima celoten paket pomočižo v svoji izhodišnji obliki funkcijo vtajevanja realnega problema. Ob pričakovanem kratko in srednjeročnem pacu BDP na ravni celotne unije, ki bo le stežavo blaži od trenutnih napovedi, ta paket pač ne more biti to, za kar se kaže. Ta paket že v osnovi ni in ne more biti radikalna alternativa logiki vrčevanja, temveč zgolj začasno sredstvo odloga, zgolj manevr, po katerem bo logika vrčevanja spet postala spremljiva. Če so državljani EU v letih zadnje finančne krize s pomočjo preprostega narativa o nemoralnem državnem trošenju, vrčevanje večinsko še sprijeli kot sicer boleče, a dolgoročno vendar le učinkovito zdravilo za krizo, se objektivna nujnost vrčevanja zdaj, ko je vsem jasno, kam pelje, lahko vzpostavi le še s pomočjo dodatne konstrukcije, le še s pomočjo praktične demonstracije neuspeha alternativnega pristopa. Šele potem, ko se bo novi princip reševanja krize sam po sebi izkazal kot nezadosten, šele potem, ko bo kljub finančnim injekcijam v državnih proračunih še naprej izjala luknja, šele takrat bo spet mogoče govoriti jezik, ki smo ga govorili pred desetletjem. Jezik fiskalne konsolidacije in jezik nujnih rezov na vseh področjih, ki se jih bomo zmožni domisliti. Če je problematična, že izvorna, nemško francoska verzija mehanizma, je končni kompromis, ki je občutno spremenil razmerje nepovratnih sredstev in posojil, škodljiv že v tem trenutku. Ko so voditelji Unije v danes na jutri sem in tja premetavali desetine milijard evrov, so iz izhodičnega predloga bolj ali manj neopazno izčrtali tudi vse tiste minimalne preostanke osnovne velike ideje, ki smo se je naposlušali od začetka pandemije da bo izhodna strategija iz pandemske krize bistveno vzeta kot hkrati reševanje podnebne krize, kot krizna priložnost, s katero se bo Evropa hitreje kot bi se sicer lotila podnebne tranzicije. V končnem kompromisu, ki ga je v prvi vrsti izsilil Mark Rutte, tista edina direktno neoliberalna figura, ki bi najraje začela vrčevati že danes, Namreč ni bil znižen le obseg programa za raziskave in popolnoma izbrisen program za pozor zdravstvo, temveč je bil radikalno okleščen tudi sklad za pravično tranzicijo, ki namesto 40 milijard zdaj znaša zgojše 10 milijard. Zkratka, končni kompromis ni le neadekvatno sredstvo za reševanje korona krize, temveč se je že danes v tem trenutku postavil kot aktivno nereševanje podnebne krize s je Unija še enkrat več jasno demonstrirala svoj predstave kriznega odziva. Preden zagusti, problema ni. Ko zagusti, že sanjarimo v času, ko bo problem izginil. Ko ne izgine, izumljamo strategije odmišljanja. Da so sprejeti ukrepi zgodovinski, kot so drug za drugim ponavljali razni politiki in ekonomisti, na papirju drži, ko tudi drži, da bi lahko bili še slabši. Pa vendar, če upoštevamo dejstvo, da odgovarjajo na morda še bolj zgodovinsko krizo, da je Evropska unija zavrgla nedvomno bolj zgodovinsko idejo evropskih obveznic in da so bili s kompromisom bistveno okrnjeni tudi nastavki podnevne tranzicije, se ta vides močno skrha in se lahko obdrži le dodatno mahinacijo, za katero v prvi vrsi poskrbijo voditelji posameznih držav. V predstavitvi izplena Pogajen urgentnim sredstvom, bolj ali manj transparentno, prištejejo še sredstva iz novo dogovorjene redne sedemletne finančne perspektive. Seveda, tokrat smo dobili več, a tudi situacija je mnogo, mnogo slabša. In kaj od tega smo opazili mi? Kaj od tega smo opazili v Sloveniji? Kaj od tega so opazili naši mediji? in naše opozicijske stranke. Če očtevamo komentar Tanje Fajon po koncu pogajen, ko je bila skupaj z evropskimi socialisti, vendelje zmožna opaziti, da bo žal manj sredstev za doseganje podnebnih ciljev, za znanost, raziskave in inovacije in za zdravstvo, je mogoče odgovoriti zelo na kratko. Nič. Ker zakaj? Ker Janša, ker Orban, ker vladavina prava. Disput, ki se je ustvarjal okrog predloga, da bi Evropska sredstva v vseh oblik, vključno z interventnim skladom za ukrevanje, ponovno pogojevali z upoštevanjem vladavine prava v posamezni članici, je bil na sebi izjemno prozoren. Prozoren ne le v tem, da se bo na koncu rodila miš, temveč tudi v tem, da je bil prej kot kaj drugega že kot tak zgolj slepilni manevr, ki je ustrezal obema stranema. In kdo bi to, tako z osebino kot stonom, predstavil boji Orbán sam
1: What's going on is a little bit strange because there is a 100% agreement on the rule of law. So everybody said as Macron formulated uh, President Macron formulated that rule of law is uh, existential. And it's correct. So if somebody is not ready to accept the rule of law, should leave the European Union immediately. So it should not be punished by money or something, to say goodbye son, goodbye guys, because this community is based on the rule of law, and we, we, we like that approach, it's okay. The other issue is how we can strengthen the financial control of spending the money, which we have procedures and institutions, and if the Commission we so, we can make it stronger. That's fine. But the proposal is not to make stronger the financial control, neither to be more clear on the rule of law procedure, but they would like to create a new mechanism. So it's not the old rule of law mechanism related to the budget, this is not the case. That would be obviously request a modification of the treaty. So therefore the idea is to create a new rule of law mechanism. And uh, to create a new mechanism and instrument takes, you know, a long time to be negotiated because it's a legal instrument. It must be precise, accurate, clarity, and so on and so on. So if you would like to do so, we are not against it, let's discuss it, but it takes weeks. We are ready to do so, but a new legal instrument and mechanism must be the proper one. So, that's where we are. Who are the main uh, fighters? Uh, red box, the Dutch. Uh, blue corner, Hungary. Uh, so, 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 that's so simple. Uh, I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position, which is not acceptable, because there is no decision about what is the rule of law situation in Hungary. We are ready, and I initiated anyway, a proposal just during this uh, summit, to ask the Germans to give a guarantee that the European Council will negotiate and make a decision on rule of law procedure against Hungary. Do it please Instead of creating a new mechanism com complete what we already have and what was initiated So please make a decision on Hungary as soon as you can
0: box nizozemska primeja Marka Ruteja i buuta obstraska spopat bistven in tako rekoč vzeti iz učbenika liberalizma. Da bi zameglil svoje ekonomske interese in sistemsko privilegiranost države kot je nizozemska, da bi zameglil dejstvo, da se kljub brezprecedenčni krizi ni zmogel odreči že resnično, neokusno, nesolidarni, stari šabloni reševanja krize in da bi domača javnost prepričal, da je ideja o superiornosti ustanovne članice v razmeru do vzhoda pa tudi do juga vendar je tudi dejansko temeljena. Iz vseh teh razlogov je bila ideja, da bi veljala finančna tematika obogatiti sodatko morale za tako vabljiva. Ker je retorika o lenjih v času korona krize vendar le postala pretirano neaplikabilna, pa če tudi ni popolnoma izginila, se je bila morala nizozemskega liberalizma prisiljena obrniti proti vzhodu in migrirati v bolj abstraktno, manosebno in bolj univerzalno polje vladavine prava. Uspeh samega predloga je bil v tem pogledu irrelevanten. Koliko je Rutel v osnovnem ringu dosegel to, kar je želel. Manje povratnih sredstev, več posojil in več rabatov. Tudi Orban jasno je v disputa imel korist. koliko je z njim dobil novo epizodo v ruvanju z Evropo, ki jo bo sicer lahko prodal svojo javnosti, a še bolj samemu sebi. Kot že mnogokrat predtem tem nam rečni očevle z ugodnim končnim rezultatom, temveč obenem s presežnim užitkom v cinčnem nadmudrovanju, s katerim se vedno znova zoprstavlja neresno zastavljenim in politično-amaterskem poskusom discipliniranja, pa naj gre za EU ali Evropsko ljudsko stranko. In prav v dejstvu, da se je v disputih tega tipa zmožen obdržati v zvornem evropskem ringu, prav v dejstvu, da kljub nenehnemu govoru o mačarski v tovrstnih spopadih materialno ni mogoče zaznati notranje politične motivacije in notranje političnega smotra, se Orban bistveno razlikuje od politika, ki mu je tokrat priskočila na pomoč, ki je sam dejansko sploh ni potreboval. Tudi Janša je v svoji izjavi skušal začeti tam, kjer je začel Orban, a je na to v tiste privatne sfere, v katerih biva tudi, ko je obrusljil. Uh,
2: Vzvejo s tem potega tudi razpravo v vladavini prava, ne, kaj to sploh je, in obstaja pravzaprav soglasje o tem, da je vladavina prava eden od temeljev, na katerem stoji celotna Evropska unija da to no v primeru ni vezano zgolj za eh, porabo oziroma za investiranje evropskih sredstev, da je to temeljno vprašanje, da je vladavina prava pravzaprav eden od razlogov, zaradi eh, katerih Evropska unija nastala. V našem konkretnem primeru je te eden od razlogov, zaradi katerega smo se sploh eh, vključili v Evropsko unijo. Vladavina prava eh, garantira oziroma bi morala zagotavljati enake vatle za vse in s tem tudi temelj svobode posameznika in normalnega razvoja tako posameznika kot države. Svoboda vladovina prava vladovina prav pomeni, da institucije ravnajo do vseh enakov, vladovina prava pomeni, da so sodišča nepristanska, vladovina prava pomeni, da se ne krade volitev ali pa mandatov, vladovina prava Pomeni, da v Evropski uniji ne more biti političnih ali pa ne sme biti političnih zapornikov. Vladovina prava je tudi to, da nima samo ena politična stran v rokah vseh medijev in vladovina prava je ne tudi to, da se evropska sredstva, pa tudi dolgoplačevalska sredstva vsaki katerikoli državi članici porabljajo za blaginjo, tistih, ki ta sredstva prispevajo, da recimo, če namenimo na desetine milijonov za izboljšanje oskrbe starejših, da ta sredstva greda v izgradnju domov za ostarele, ne pa da se 70 milijonov recimo nameni za študije, za razno razne prijateljske zveze, ali za tako imene nevladne organizacije, ki od tega pravzaprav živijo. Tako da tudi ta razprava z prava, ki se je odvijalo obrobu, pogajanje v zvezi z, z alokacijo in obsegom sredstev, tako v vsehne podnačen
0: Če naprej poslušate vodajo na radiu Študent. Kot smo govorili že prej, je bilo celotno dogajanje v Bruslju iz slovenske perspektive reducirano na dogodek Janšovega pakta z Urbana. Na tisti dogodek torej, ki ga je opozicijska javnost lahko brez vsakršnega mislnega napora upletla v svoje lokalne scenarije. Ta dogodek se nam morda lahko zdi problematičen, politično sporen in nespreten, neskladen z veljavno zonanje politično strategijo. Lahko se nam zdi škodljiv ali celo škandalozen. Lahko mu nasprotujemo, lahko proti njemu protestiramo, lahko se mečemo na zobe in zahtevamo ustavno obtožbo. A morda bi bilo vendarle koristno, če bi ga vzeli kot na sebe še ne usodno opozorilo. Da bi veljalo v zadevah Evropske unije oblikovati strategijo, ki bi se izognila tako aktivnemu paktiranju z Orbanom, kot pasivnemu paktiranju z šibko definiranim pojmom jedrne Evrope, ki se ga držimo po že davno izbranem defaultu. Janšov premik zunanje političnega kurza sicer lahko ima tudi dolgoročne učinke, a zgolj pod pogojem, da mu opozicija, taka ali drugačna ne bo zmožno zaprstaviti nove in predsem aktivne alternative. In v tem kontekstu je silno zgovorno, da se nasplotovanje Janševnemu paktu z Orbanom tudi na levi politični in medijski sceni pretežno oprlo na artikulacijo, ki bi vse odgrške držniške krize in trojke morala biti tuja, na diskurs žlahtne konzervativnosti, ki ga je posebila Ljudmila Novak v svojem široko retvitenem tvitu. Kdo se boji vladavine prava? se je vprašala Novakova. Če bi nekateri voditelji imeli čisto vest, ne bi zahodnim državam Evropske unije, ki so ustanoviteljice te unije, predavali o vladavini prava. Dovoljete tega, da je EU le bankomat, tem, ko se zlorabljajo temeljne vrednote, po vojne Evrope. Ljudmila Novak bi se kdaj sicer zaslužila več hvale, kot je deležna. Ko je pred leti nastopila na mitingu, ki naj bi obnovil politično strukturo slovenske pomladi in izrekla brez brezprecedenčni ne temu, čemu zdaj pravimo janšizem, je uprizorila prvi in doslejše nepreseženi primer tega, čemu zdaj pravimo brez strahu. A če bi si, kot rečeno, za to gesto zaslužila več hvale, predvsem pa dolgotrajneše spoštovanje, kot so ji ga namenili klasični levičarski krogi, je kot zmerna evropska konzervativka jasno obenem strogo limitirana. Ko so njene besede nalepljene na njeno lastno politično pozicijo, pomenijo nekaj in pomenijo dovolj. A če jih nekritično prevzamemo, pa čeprav si pravimo levičari, se pojavi velik problem. Če je Evropska unija bankomat, je dvig z tega bankomata namreč še najbolj podoben dvigu s konverzijo na hrvaški obali. Iz bankomata res da pride točno toliko, kot smo želeli. Bankomat nam celo ponudi, da namesto nas opravi zahteven posel preračunavanja in nas domnevno odreši negotovosti. A dejanska cena se, če nismo posebej pozorni, pokaže še takrat, ko preverimo račun. A še šlo, če bi se navdušenje nad umerenim in strukturno uslužniškim moraliziranjem, ki ga je obesedela Ljudmila Novak, ustavilo pri klasični taktični igri podpore ene desnice proti drugi desnici. Problem je prej v tem, da se je moralistična prizma, skozi katero je bilo vrednotno dogajanje v Bruslju, ohranila tudi v trenutku, ko se je svojo oceno odločil podati tudi šef Levice, Luka Mesec. Kot je podaril se Janša po pogajnih neopravično hvalo iz finančnim splenom, pri katerem ni igral posebej relevantne vloge. Je pa ključno vlogo, citiram, odigral na drugi fronti, ki pa ni imela toliko veze z denarjem kot z dušo eu Na vzhodu Evrope s centroma na mađarskem in polskem nastaja nova Evropa, mračnjaška, diktatorska in nacionalistična. Zahodna Evropa, zlasti Francija, je poskušala Orbanu in to nekoliko pristriči krila tako, da bi črpanje evropskih sredstev pogojevali s poštovanjem pravne države. Tu pa je Janša odigral osredno vlogo. Skupaj z Mađari in Poljaki se je namreč ostro postavil proti takemu pogojovanju. Danes tako imenovana Višegrajska četverica, ki jo vodi Orban, zmagoslavno razglaša, da so bile črtene vse določbe, ki bi novo pečene diktatorje zavezovali k spoštovanju pravne države. Zato je prezgodaj, da bi odpirali šampance. Ključno je, kaj se bo s tem denarjem počelo in čemu bo služil. Diktatori in tisti, ki bi to radi postali, imajo svoj razlog za veselje. Lahko bodo kršili človekove pravice, izgravali pravila, se postavljali nad zakone in rušili demokracije, pa vseeno črpali evropska sredstva. Če vemo, da je mesec v prvem delu svojega odziva podal pozitivno oceno, ne le našega lokalnega izkupička, temveč je brez zadržko usprejel vse temeljne postavke prazničnega uradnega narativa, zaradi katerega bi nas sploh mikalo, da odpremo šampance, postane jasno, da nereflektiran unos moralnih kategorij v levičarsko politično pozicijo ne more ostati brez posledic. Duša Evrope bi bila brezjanša in Orbana navzven morda videti lepše, a v krizi kakršne sedanja se duša Evrope kot Evrope kreira prav načinu in detaljih urgentne pomoči, ne pa po v ideoloških pravlicah ki jih leta 2020 že morali znati razkrinkati kot prazne. Če nanje pristanemo, če pristanemo na teorijo večne in nespremenljive evropske duše, se je strukturno zaslipimo za dejstvo, da ta duša ne le ni abstraktna, temveč da se v strogem smislu sploh še ni rodila. In ni se rodila, tudi tokrat. Abstraktna, socialistična kritika Evrope seveda še nikoli ni proizvedla kašnega bistvenega učinka. A dejstva, da se je stranka levica v svoji uradni oceni brusevskega dogajanja tokrat v celote odrekla kritiki totala in se prepustila nenavadnemu optimizmu, da so se evropske elite po prejšnji krizi vendarle nekaj naučile, nekakor ni mogoče ignorirati. A kdo bi jim zameril? V času, ko je tudi na lokalnem terenu analiza, ki se ne prepusti imperativo kolektivnega hiperboliziranja, označena kot pol ali vsaj četrt fašistična, bi na evropskem terenu, kjer grožnja le lokalni urban wannabe te več pravi, originalni urban, neposredna kritika dobrega duše polnega jedra Evrope, delovala kot direktni pakt s hudičem. In dejansko, če bo levica z malo ali z veliko še kdaj hotela videti Evropo v njeni realni podobi in to povedati na glas, se bo svobodo morala izboriti na domačem terenu. prišepetovalci, naraviti študent. Pripravila so jo Aleš in Tadej Prišepetovalci.
3: Življenje je odporta knjiga Naj svet se koli in mori Naj sam si zliže svoje rane Nič več ne maram slišati ne mi, Naj kvarite mi, kebane Največ je vreden Več je vredan mi.